0: Si te gusta la corneta extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida, un podcast original de Amazon Music. Monchis, Corte, Gramo, Esquinazo, Nevado, Guato Peda, Pálida, Te por Ocho, Tachas, Pasón, Niñas, La Noya, Molly, El Dealer, Alucine, Hasta el Culo, Pasas, Acitrón, <risa> micro Micropunto, Cuadrito. Bienvenidos a esto que se llama. Drogas 2. Quiero Sanga, saca, saca. drogas 2. No. Drogas, sacamuelas. Saca, Yo estaba pelas
1: Bienvenidos. Y bueno, ha llegado el momento que tanto pidieron eh, los que escuchan este podcast, que de pronto encontraron eh, y, y presenciaron el nacimiento de una estrella de, de, de ese momento en el cual se crea eh, el fulgor de alguien que brilla con su propia luz y es el monje Shaolin, Devenido. abogado gracias, historiador
2: bombivant Fíjate en la corneta, esto de convertirme en una celebridad, todavía no me lo creo cabrón. <risa> Pues es que bueno, porque no es real. Bueno,
0: está de regreso con nosotros el monje Shaolin y va a hablar acerca de las drogas. Algo que él conoce, pero desde el punto de vista teórico.
1: Vamos a hablar de drogas, mi querido monje Shaolin, porque aquí lo que queremos es abrevar en tu sabiduría que, pese a todo lo dicho, existe. Eres un hombre que ha leído mucho, que está Gracias. bien documentado y que nos vas a hablar Curte de una de viajado. las historias más antiguas de este mundo, que es... Cuando la gente quiere algo, pues lo va a obtener, lo va a conseguir por la buena o por la mala. ¿Qué traes, monje? ¿Qué traes? Bueno,
2: eso es cierto. Eh, en el momento en que, pesa, en que empezamos de la mano el capitalismo a entender que la droga es una mercancía, es cuando empiezan los problemas, es cuando nace el narcotráfico. Nosotros tenemos que entender que cuando eh, Europa empieza a querer comerciar con, con Oriente, en particular con China, que es el mercado más grande del mundo, es cuando se dan cuenta los ingleses eh, que al querer eh, una serie de mercancías chinas como son, pues... Eh, la seda, como son los tés y como es la porcelana, ellos no tienen nada que ofrecer a los chinos porque los chinos son, pues de alguna manera, muy cerrados y no les interesa nada de lo que Europa les puede dar muy autosuficientes. Así es, lo único que quieren es que se les pague con plata y en el momento en que empieza este comercio es cuando los ingleses se dan cuenta que están perdiendo en la balanza comercial y empiezan a venderle opio a los chinos. Que es lo que sucede, eh, antes los chinos utilizaban... Eh, el opio nada más como un analgésico, pero resulta que por ahí algún inglés muy inteligente empieza a contactar a las aristocracias chinas y les empieza a vender opio y les encanta. ¿Qué opio que como
1: los... droga, recreativa, como la, la, droga la, recreativa, las famosas guerras del opio en donde Europa ah, inunda sí, sí. la sociedad china con, con opio. ¿Este opio de dónde salió? ¿Viene del, del, del Medio Oriente? Este opio viene de la India. ¿De la India?
2: Viene de la India, los portugueses eh, lo introducen a, a China y empiezan a comerciar, pero a baja escala. Hay que recordar que los ingleses, como buenos piratas, son los que empiezan a, a, a encontrarle un lucro total cuando ven que el mercado chino absorbe de una manera brutal este, el uso del opio, porque de alguna manera quieren copiarle a, las, a los aristócratas. Y en el, en llega un momento, por ahí de 1839, cuando se dan cuenta el gobierno chino que tiene más de 2 millones de adictos. Entonces cierran las fronteras y en el momento en que cierran las fronteras, pues los ingleses se molestan y deciden declararle la guerra a China. Hacen pedazo a China, hay que recordar que en esa época pues, Inglaterra era la potencia mundial, la potencia marítima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Invaden los eh, ingleses, empieza un problema porque al invadir los ingleses se, se quedan con Hong Kong. Y en ese momento nace el primer narcoestado del mundo. Hong, Hong Kong, Kong que,
1: nació como un narcoestado como entonces. Como un
2: narcoestado, porque ahí es donde se afincan los grandes exportadores de opio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ingresan a este mercado no solamente eh, como narcoestado, sino también ingresan los grandes terratenientes que actualmente son... Lo, bueno, que fueron los antepasados de las actuales fortunas más grandes del mundo. Las fortunas más grandes del mundo nacen del narcotráfico. Hay que recordar también eh, que po posterior a estas guerras del opio, la primera fue en 1839, la, la segunda fue en 1856, uh -huh. ya no solo se involucran los ingleses, se involucran los franceses, los alemanes, los rusos y también los japoneses se reparten China y hacen pedazos a China. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Europa? Hay que recordar que los árabes siempre han creído, siempre han pensado que Europa es suya. ¿Qué es lo que han hecho los árabes con los europeos? Los inundan de droga. Porque en el momento que unas sociedad está completamente perdida a través de su juventud es más fácil de conquistar los árabes tienen un tienen un este wow. un diseño y ese diseño para conquistar Europa es a través de la drogadicción de sus, de sus jóvenes ¿eh? las veces que te has metido opio dónde lo hiciste las veces, fue aquí en tlalpan <risa> un lugar que le llamaban el vitaminado ahí vendían todo este...
0: <risa> porque había en México picaderos de opio no los había, no, no picaderos fumaderos de opio
2: sí, y que sí, usualmente los, hay. los los regenteaban chinos o por lo menos eso era a principios del siglo XX ¿no? sí pero eso hay que recordar que, que Nace, eh, los americanos cuando empiezan a, a tirar todo lo que es la vía del tren, sobre todo en particular en la zona de California, se traen a muchísimos trabajadores chinos uh -huh. para, que, pues, para que tiren todas estas vías de tren. Y terminando todo este proyecto, pues los expulsan. ¿Y a dónde van a caer los chinos? Pues van a caer a, al norte de México. Sí, por Mexicali. Toda zona no Mexicali, todo lo que es Culichitown, todo lo que es la zona de Culiacán, de Sonora. Y el gobierno
1: mexicano también fue este, muy poco tolerante de, de esas eh, poblaciones de chinas. Chinos. Y los persiguió, los metió al desierto, o sea, acabaron viviendo en cuevas Plutarco en calles los trató de la chingada. Muy al ¿Hey?
2: principio, muy al principio posterior a la, a, a la revolución, sí un, una persecución de los chinos por cuestiones sobre todo racistas. Porque además los chinos son muy cerrados. Pero cuando inicia la Segunda Guerra Mundial hay que recordar que había una demanda brutal por morfina. Y es cuando los norteamericanos llegan a un acuerdo con el gobierno mexicano para poder este, sembrar, sembrar este, amapola en cantidades industriales.
0: Déjame nada más aclarar que la planta de la amapola sirve para extraer goma de opio, que se puede fumar. También sirve para producir heroína uh -huh. y, y que se utiliza como para drogarse. M y morfina, morfina, que es el, el, lo que tenemos contra el dolor, el medicamento contra el dolor más eficiente que ha descubierto la raza humana. Y se utiliza mucho en, en pacientes con cáncer o en heridos de guerra uh -huh. en el momento.
1: Accidentados. Accidentados o sea, para, para quitarles el dolor. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Pero vayamos un poquito atrás, vayamos un poquito atrás posterior a, a la segunda a la segunda guerra de opio y quedemos por ahí del siglo XX, finales de, de principios del siglo XX, cuando viene eh, pues la gran prohibición, la gran prohibición en 1919 respecto del uso del alcohol. Cuando viene esa prohibición, ¿qué es lo que pasa? Que se crea un mercado gigantesco eh, de importación por parte de de, de los norteamericanos de la marihuana la marihuana se sembraba a grandes escalas también en México entonces ellos empiezan a buscar que llegue como sustituto del alcohol eh, la marihuana, entonces empiezan a pedir marihuana empieza a generarse un intercambio de marihuana con grandes este, terratenientes, sobre todo a Las Vegas en Estados Unidos para que nosotros podamos exportar eh, marihuana, todo eso es tolerado todo eso es tolerado de 1919 a 1933, por la prohibición del alcohol por la prohibición del alcohol, porque eso es, es un sustituto, es un sustituto uh -huh. para, eh, del vicio, ¿no? es un sustituto pero que también genera otro tipo de problemas como, ¿qué es lo que pasa? pues se corrompen eh, autoridades políticas, se corrompen autoridades policíacas, entre ellos tenemos dos grandes nombres que seguramente ustedes saben hablar de Prescott Bush el abuelo de, del expresidente Bush y el padre del presidente
1: el primer presidente ¿Nada más?
2: Bush uno. Uh -huh. él, fue un gran traficante, él fue un gran traficante de alcohol y de... Y de ¿El alcohol ilegal en la de época alcohol, de la prohibición Y de Joseph Kennedy. Joseph, Ken Joseph Kennedy era el jefe de la policía de Chicago. El famoso
1: Black Jack Kennedy.
2: Exactamente. Que después se convirtió en uno de los principales promotores para armar al tercer Reich, para que la economía norteamericana saliera del quiebre eh, del quiebre del capitalismo de 1929. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran un loquito de nombre Adolf y se dan cuenta que la economía de guerra es la economía que, que, que puede ayudar a salir adelante y a darle una especie de reset, como el que estamos viendo ahorita con el coronavirus, una especie de reset, pero a través de una guerra... De Después de la, del de la colapso de la bolsa de en 1929 29. es cuando empiezan a, su, a surtir cantidades industriales de dinero para poder armar el Tercer Reich. 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos a través de su ejército se dan cuenta que la mejor forma de invadir un país es cooptando a alguna de las personas que han vivido allí. Uno de ellos fue Lucky Luciano. Ustedes oyeron hablar de Lucky, mm, Lucky sí, Lukian. Gangster. Gangster. Mm -hmm. Era un gángster que, 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 que en la época de la prohibición lucra, lucra con el alcohol, lo entamban y pues de repente... Los americanos dicen ¿Cómo podemos invadir Sicilia? Y la mejor manera de invadir Sicilia fue a través de cooptar a Lucky Luciano que tenía unos conectes muy fuertes en, en Italia y eso le permite no solamente abrir una brecha para que los norteamericanos entren a Italia en la Segunda Guerra Mundial sino también abrir una brecha para, para generar y controlar el tráfico de heroína en Europa a través de los mafiosos que en su momento iniciaron como mafiosos en Chicago y en, toda la zona, en todas las zonas donde estaba más bravo el tráfico de, el tráfico de alcohol se lo llevan a Europa e importan el modus operandi en toda la zona de Europa que también sirvió a sí mismo para convertirse en brazo político ¿por qué en brazo político? porque hay que recordar que los sindicatos más bravos que existían eran los sindicatos franceses y los sindicatos italianos y esos sindicatos iban de la mano con el comunismo entonces la forma en que tú podías destruir el comunismo era desde dentro como A través de tener a golpeadores, a través de tener a la policía cooptada que se encargaba de, de, de terminar con cualquier indicio o brote comunista que fue posterior a la guerra eh, y que había quedado eh, el fascismo como algo nefasto y que permitía de alguna forma a los norteamericanos, además del Bretton Woods y de otro tipo de tratados, controlar la ideología de los, este, ¿cómo se llama? De los europeos. O sea, si sí, entendí bien, después de la guerra mundial, uh -huh, de la segunda.
0: De la segunda guerra uh -huh. mundial, en, en, estamos hablando finales de los 40, principios de los 50, uh -huh. los gringos dijeron, vamos a controlar Italia inundándolos
2: también de droga también, de, bueno, es que lo generan ya con el mercado, hay que recordar que la, la guerra del narcotráfico es una guerra imperial o sea, el problema de las guerras del narcotráfico es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos pero no un problema de seguridad nacional por la salud de sus ciudadanos como dicen hipócritamente es un problema de seguridad nacional porque siempre les va a servir como pretexto para invadir como pretexto para imponer las ideologías de que le convienen a las grandes empresas que son las que realmente le pagan al gobierno americano Tal cual. porque Lo que estoy viendo es que la historia de la humanidad es la historia de las drogas.
0: <risa> que, que todas las guerras han estado involucradas eh, y, y su comercio ha generado también guerras históricamente. ¿En bueno, qué es... momento en, en México nos pareció buena idea la prohibición? Porque dijiste que eh, hubo una época cuando en Estados Unidos no se podía consumir alcohol, se mercaba marihuana de acá para allá.
2: Bueno, cuando, empezamos, cuando se empiezan a dar cuenta los grandes agricultores que les deja muchísimo más dinero exportar lo que es este opio exportar, que es amapola, que es exportar uh -huh. marihuana, que exportar maíz o que es exportar trigo es cuando se empieza a generar un mercado muy fuerte que tiene que ser controlado. Ese mercado no se controla en México, se tolera en México pero se controla en Estados Unidos. Los principales controladores del opio, de lo que es la exportación del opio se encuentran en Las Vegas,
1: curiosamente.
2: ¿De cuánto creen que, que es el mercado anual? ¿A cuánto asciende el mercado anual de drogas en el mundo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto creen? 400 mil millones de dólares. Wow. 400 wow. mil millones de dólares, de los cuales 80 mil millones de dólares son de aquí de México. O sea, nosotros estamos involucrados hasta adentro. No igual que los americanos, solo que los americanos de alguna manera eh, imponen imponen la, la regulación, imponen la legislación y a nosotros nos quedan los muertos y los problemas
1: Entonces, eh, estas sociales. guerras en contra de las drogas, mi querido Shaolin, son eh, a todas luces, o por lo menos es lo que yo estoy entendiendo de lo que dices, una gran simulación, tanto en Estados Unidos como en México. Porque digo, todas estas relaciones cercanas que tienen algunos gobiernos locales de los estados de la República Mexicana y también eh, en los Estados Unidos, pues... Los gobiernos están metidos, los estatales, los locales y los federales tienen que saber de esto y tolerarlo y Por manejarlo, supuesto.
2: ¿no? Son guerras de libre comercio y a lo mejor la gente no lo sabe, pero a, a mediados de los ochenta, un poquito antes, a principios de los ochentas, ¿quién creen que se encargó de la distribución de territorios en México? De los Capos. ¿Algún presidente mexicano? No, fue la CIA.
0: Algo se rumora al respecto. La, la Agencia la Central CIA.
1: de Inteligencia, que es de Estados Unidos, repartió los territorios de los narcos. Ellos fueron los que repartieron el territorio de los narcos con nombre y apellido de
2: la mano de la Dirección Federal de Seguridad.
0: Pues ya nadie ya está extinta, ¿no? que luego se convirtió en la sí. AFI. Así es. Y bueno, en fin, el, el punto es que se repartieron en algún momento, según cuenta la leyenda, la CIA, los territorios eh, mexicanos para la droga, pero des, y, y durante mucho tiempo no había mucho problema con las drogas. No no había estas matanzas y estas cosas horribles que empezaron a suceder por ahí de los 90 en México que se descontroló, que la CIA dejó de operar, dejó de darnos indicaciones. Este, que se descompuso? Entonces, ¿Creció el mercado? ¿Cuándo se desorganizó el crimen organizado? Ustedes Exacto. han oído hablar de Enrique Camarena. Sí, sí. sí, sí es un agente de la de la CIA que no, fue de la DEA de la DEA, de, de la DEA abajo. no de la DEA <risa> de la de arriba que, que fue asesinado en México y, y que bueno o sabe todavía algo que le, le duele mucho al gobierno de Estados Unidos la
2: historia oficial dice que a la a este al Kiki Camarena Enrique Camarena lo mató lo, lo mataron narcotraficantes mexicanos ¿Sí? pero parece ser que Enrique Camarena había descubierto que la CIA estaba metida hasta dentro En todo el negocio de narcotráfico en México entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parece que la misma CIA es quien mata a Camarena.
1: O sea, lo, lo entregaron, pues. Dijeron, ah, y le echan ya descubriste en el entramado, vas a, a para quintero
2: Y el chivo expiatorio es Rafael Caro Quintero. Y comprobado, porque además ya Pero, son archivos eso, eso, desclasificados. ¿quién, qué, 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 esto suena mucho a teoría de conspiración, ¿no? La Ya, misma son, CIA. ya son archivos desclasificados. O sea, ya son... Y, y además han sido parte de confesionales y testimoniales en juicios en donde han estado exagentes de la silla cuando nosotros éramos niños no había este tema de los cárteles la,
0: la, los pleitos no, los sí lo ejecutados había, pero estaba organizado exacto estaba controlado y en esa época se dice que la policía y los cárteles eran lo mismo así es que, que a, a, no sé por ejemplo Arturo el Durazo, Durazo el negro Durazo que era el jefe de la policía en la época de López Portillo que era un criminal era al mismo tiempo jefe de la policía y jefe de, de los ladrones policías y ladrones eran lo mismo Fernando Gutiérrez Barrios y era un México más tranquilo que el que vivimos el, el día de hoy. De pronto, algo sucedió en los 90, que después vino a empeorar, empeorar y empeorar, que, que, que desorganizó al crimen
2: organizado. ¿Qué pasó en México? Eso tuvo también que ver con, eh, con el ingreso de los Zetas al escenario. Acuérdate que los Zetas eran el, el brazo, brazo armado, armado y, según, y ellos eran máquinas de matar. Los Zetas, casi todos los Zetas, estaban integrados por los Caibiles. Ustedes saben oído ¿no hablar de los Caibiles. Así es, mm -hmm. las fuerzas élite en Guatemala. Eh, las fuerzas élite en Guatemala que a su vez fueron entrenados en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, ¿saben saben quién la fundó y para qué fueron fundadas? No. Fueron los Rangers, fueron los Green Berets y fueron los Marines los que crearon la Escuela de las Américas para poder atacar cualquier movimiento socialista o comunista a mediados de los 60-70 en, este, en, en Latinoamérica. Así es entonces tú formas a un caevil y lo formas como una máquina de matar esas máquinas de matar después de que en Guatemala llega una especie de, de, estabil de estabilización hay una estabilización política ya no tienen que hacer, son como los Rambos pero tú ves a Rambo de Hollywood que se convierte en una máquina para conquistar y es bueno, esa gente está tocada en la cabeza porque es gente que está hecha para matar, entonces esa gente donde empieza a encontrar este, vetas para trabajar pues con narcotraficantes, como, como el brazo armado de los carnes, sí, el crimen realmente. organizado entonces, pues sí. cuando empieza el desmadre, cuando empiezan los descabezados cuando empiezan a violarse leyes que antes eran inviolables, como meterse con familias, con familias de narcotráfico de narcotraficantes, cuando empiezan a haber problemas en donde ya no se respetan códigos, es porque entran personas que no tienen una formación de valores que permita de alguna manera entender que esto es un negocio, porque al final el narcotráfico es un negocio, y no va a dejar de ser negocio, entonces el, eh, ahorita hablaban que históricamente, sí históricamente siempre ha habido uso, el uso de las drogas claro, pero ¿dónde es cuando? Eh, ¿cuándo nace eh, el narcotráfico per se? pues nace eh, a mediados del siglo XIX, con las guerras del opio como lo estamos hablando. ¿Qué, ta, ¿Qué tan cruel y qué tan frío puede ser esto? En la guerra de Vietnam el 25% de los soldados que, que, que estaban luchando por supuestamente acabar con el fantasma del comunismo, eran adictos a la morfina. Eh,
0: eh, vueltos adictos por su propio gobierno. Por su pues, propio vueltos gobierno. adictos
1: además de todo por el propio ejército y, y eso es un problema que ha, este, ha subsistido hasta estos días en donde la milicia, evidentemente cuando llegas y ocupas un país y uh -huh. tomas control, pues tomas también control de todas las estructuras de comercio en ese país entonces si en ese país como por ejemplo en la región de Indochina sí, este sí. y en Asia y en Vietnam de pronto pues ya no hay este no están los capos están los capos pero ya no está la policía ni está el gobierno quién toma control del negocio pues el ejército ocupante no en este caso el ejército de los Estados Unidos y los propios generales permitieron y es más fomentaron se dice el uso de droga en, entre la tropa porque pues era un negociazo era un negociazo redondo y mucha de esa droga acabó en Estados Unidos porque porque también tú imagínate que mandas un avión de carga con suministros bélicos, ¿no? Con balas y bombas y granadas ah. y comida. No va a regresar vacío, güey. Ahí trae unos cuerpecitos, y, y digo, no sé si vieron, por ejemplo, la película de Apocalypse Now, ah. en donde regresaban, y es una de las cosas que se sabe, sucedió. Regresaban ataúdes rellenos, rellenos connection. de drogas. Era el
2: cadáver connection, así se le oh, llamaba. Sí. Entonces imagínate tú como soldado que te tocó ver ese, ese doble discurso, pues evidentemente te volvías loco. Y no solo te volvías loco por el uso de la droga, sino te volvías loco porque decías ¿en qué mundo estoy viviendo? Porque por un peleando, lado ¿no? se prohíbe y por no, otro sí. lado el
0: mismo gobierno lo importa.
2: Así es. Y además a través de las agencias, de las agencias más poderosas de, de, de Estados
1: Unidos. Wow, o sea entonces... que los gobiernos
2: son bien hipócritas. Por supuesto ¿no? <risa> Wow.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué sorpresa! Me acabo me de dar una... Suena mí también, ¿verdad? Sí, en sí.
2: 1971 es cuando se inicia formal, formalmente la guerra contra las drogas. En México, en Estados no, Unidos. En Estados Unidos. Uh -huh. Es cuando se inicia formalmente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos por esas épocas habían más de 600 mil adictos. Fruto de la guerra de Vietnam. Fruto de la guerra de Vietnam. El regreso de los veteranos.
1: Efectivamente.
2: El verano del amor. No, y la importación la, la de drogas de
1: toda esa zona. Acuérdate lo que, lo que acabamos de decir. O sea, había una gran estructura de producción Así. y tráfico y que traía a Estados Unidos este, una cantidad, pero industrial, de drogas. Bueno, la
2: misma CIA se encargó en, en, con la, en la guerra de Afganistán la CIA se encargó de, 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 de pagarle, de pagarle a, lo, a los talibanes a cambio de opio para poder combatir contra los rusos. Era, era un negocio redondo para la CIA. la CIA. A la CIA le compraba, al, al Estado americano le compraban armas, les vendía armas, le daban opio y el opio lo colocaba en Europa entonces esto es una guerra hipócrita cuando Trump y cuando algunos otros presidentes americanos han dicho que quieren proteger a su, a su juventud, es una mentira total pero tienen que encontrar... ¿Qué es lo que en realidad quieren? que el negocio sigue el caminando, el dinero supuesto, la lana güey, el billete y seguir lavando
0: dinero. Y seguir... ¿Tú sabes por qué chingados los cárteles en Estados Unidos si sí están bien organizados? ¿Por qué? En el momento en que cruza la droga, aquí es un desmadre muertos, descontrol, desorganización pero en cuanto llega a Estados Unidos se, hay estructuras de, de distribución se respeta, la policía no interviene y, y la droga que llegó que cruzó la frontera en Texas puede acabar en Seattle o en Nueva York sin que se
2: derrame una gota de sangre. Bueno, hay que recordar qué fue lo que pasó en Ayotzinapa. Digo, la mayoría de la gente no lo quiere comentar porque es políticamente incorrecto, pero uno de los camiones que secuestraron eh, estos pseudoestudiantes para ir para este para irse a, a este a armar su desmadre, bueno, venir a armar su desmadre aquí a México por lo del 2 de octubre, se iba dice para que, Chicago, que venía
0: lleno de heroína. Se, iba se, dice uh -huh.
2: se dice que era media tonelada de heroína. Y que ahí se Uf. equivocaron. Y fue por eso que los agarraron. Todo esto es un negocio que está perfectamente acotado. Es un negocio... ¿por ¿Cómo le hacen allá? ¿Cómo le hacen en Estados Unidos para que no tengan pedo? Para que se distribuya la droga sin
1: derramarse. ¿Será sangre? que el gobierno está eh, organizado? con Seguro. Lo acabo bueno, de decir. Eso, hoy. A ver el si está organizado de mejor manera que, que, que en estos momentos el gobierno mexicano, en donde, por ejemplo, estamos viendo que hay ciertos partidos políticos que han metido, eh, digamos, control con ciertos grupos y de pronto se partido gana o pierde y hay que rehacer el control, ¿no? hay que rehacer las estructuras de, de, del narcotráfico y ahí vienen las pugnas y las peleas entre grupos y ahí viene la guerra que tenemos andando en México. Y aquí vimos el desastre que fue
0: cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al, al narco, es cuando se elevaron los homicidios de una manera despiadada ¿Qué pasaría? Y yo sé que es una idea eh, terrible y, y nada más la viento como una hipótesis. ¿Qué pasaría si tenemos un gobierno que se sienta con el narco y los
2: organiza como sospecho yo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene regular... Bueno, no se tiene regulado. Se vive una guerra irregular aquí en México. Porque tienes al ejército en las calles. Tienes una guerra de, cu de, de cuarta generación que es a través de los medios de comunicación. Y en Estados Unidos también existe esa guerra de, de cuarta generación. ¿Por qué? Porque la gente cree que el malo es el mexicano. Que el malo es el colombiano. Ellos jamás van a ver a un policía de crucero o van a ver a un policía federal como una persona que pueda ser coadyuvante en el negocio del narco. Pero de que existe, existe. Le estoy hablando de que son 400 mil millones de dólares. ¿Dónde creen que se quedan los otros 320 mil millones? Pues en Europa, en, en Estados Unidos. En, en, así es, en particular en Estados Unidos. ¿Qué sucedió cuando el Plan Colombia, el Plan Colombia que en su momento fue implementado por el gobierno colombiano y por el gobierno americano, se decía que era para erradicar el cultivo de la coca. Pero eso no era cierto. Era para poder erradicar a las Farc. Se ha llegado a comprobar también en, en archivos desclasificados que el mismo Álvaro Uribe, que fue posteriormente presidente de Colombia, estaba en la nómina de Pablo Escobar. Pablo Escobar es Gaviria, mientras le sirvió al ejército... ¿A ¿Alguien le sorprende esto? No, para nada. Pablo Escobar, mientras le sirvió al gobierno americano... Fue tolerado, su mismo hijo lo ha confesado, Pablo Escobar iba con maletas llenas de miles de, de miles de dólares, iba a Miami, y regresaba y nadie se metía con él. El uh -huh. problema de Pablo Escobar fue cuando quiso involucrarse ya en la política a gran escala, Pablo Escobar fundó en su momento... Sí, quiso ser presidente de Colombia. Ese fue el problema de Pablo Escobar, tú lo acabas de decir. Cuando Pablo Escobar quiso salirse ya del huacal, fue cuando los gringos dijeron, mi madres.
1: Ya, ya estuvo. Ya, ¿no? Me llama mucho la atención el caso de Venezuela, que es acusado este, constantemente de ser un, un gobierno que está totalmente coludido con el narco. Y parece ser que este cabrón que gobierna este, eh, Venezuela, uh -huh. hoy por hoy, Nicolás Maduro, pues las libra todas. O sea, hace lo que quiere con la política, eh, mete al tambo a sus rivales políticos y no, les, no parece eh, pasarle nunca nada. Entonces, en una de esas, en una de esas también estamos viendo, nada más que en vivo, en real time, como le dicen por acá los gabachos, un narcoestado funcional que de alguna manera sigue siendo conveniente. Así es.
0: Conveniente, dices, para Estados Unidos. Claro, sí, cuando claro. dices no pasa nada, es que Estados Unidos no lo invade. Correcto. digo ¿Lo No lo no que pues Estados Estados Unidos No es el policía el, del mundo.
1: Es que no, no, pero que no, no que determine el, el, la, la política del continente, pero sí, son un mercado gigantesco y estamos hablando de dinero y, y llevamos un buen rato hablando de cómo la política en realidad está al servicio de, 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 del movimiento de producto y de dinero, ¿no? Pero son guerras que tienen agendas secretas
2: eso es un hecho. Después nos damos o sea nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que sucedió a Toro Pasado. Pero lo que dice es muy correcto. ¿Por qué los americanos no han invadido a este Venezuela? No, Venezuela. Porque además les podría costar, eh, se han hecho estudios, les podría costar cerca de 250 mil bajas. O sea, uh -huh. sí sería algo muy grave militarmente hablando. Pero ¿quién es el principal importador del petróleo venezolano? Uh -huh. Estados Unidos. Correcto. ¿Qué pasaba en la eh, Mucha gente no lo cree. ¿Pero qué pasó en la Guerra Fría? ¿Los americanos le hubieran podido ganar a los a los, a los Éticos. En esa guerra, si en el momento en que llegaba el invierno, dejaban de exportar este trigo. Eso está comprobado también. Pero, pero no entraba dentro de la lógica de la guerra armamentista. Y al final la guerra armamentista también era parte de un negocio. Es parte de un negocio gigantesco, porque si lo que se invierte cuatro días para comprar armamento a nivel mundial se utilizaba para darle de comer a la gente, a la gente se le podía dar de comer durante un año. Con cuatro días de lo que se con gasta en, en, AF, en armamento. Así es, con cuatro días. Estamos metidos en una guerra de desinformación en la que todos de alguna manera somos víctimas. Porque el problema del narcotráfico es un problema que nos, que nos impacta a todos en mayor o menor medida. ¿Qué pasa con una familia que tiene un hijo adicto? ¿Qué pasa con una familia que tiene un hijo narco? ¿O qué pasa con, con una familia que tiene un hijo muerto o un pariente muerto? Todos vemos cada vez más cerca de nuestro círculo problemas de ese tipo. La Corneta, la Corneta. La Corneta. Extendida, el podcast de La Corneta.
0: Bueno, y ahora, como queremos llegar al fondo del asunto e informarnos de una manera correcta y no nada más andar diciendo tonterías, hemos invitado al doctor. ¡Qué chiste! Ángel Prado. Hola Ángel, sí. ¿cómo hola, estás? Hola. Bien, psiquiatra muchas
3: gracias. Psiquiatra y adictólogo. Hola Ángel, bienvenido. Muy amables, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Oye tengo que presumir. Eh, lo, lo
1: de psiquiatra me queda claro eh, sí. qué es lo que hace un psiquiatra. Lo sí. que yo nunca había escuchado es el término adictólogo. ¿Qué es la sí. adictología? Digo, porque estás hablando con dos ex Dinos, ¿qué haces? Lo que hacemos nosotros como adictólogos
3: es, es una subespecialidad después de haber hecho formado como médico cirujano, después como psiquiatra es otra formación específicamente en cuestión de consumo de sustancias. A ver, a ver, espérate, Shaolin. ¿el, el, el, ¿El azúcar es droga? La droga que más daño hace en el mundo, güey. Espérate.
1: Pero eso no es una droga, es cierto, güey. Es un, ¿Es un condimento. Doctor. Exacto. Decía,
3: decía el doctor Kumate que hay tres polvos blancos que son mortales. El azúcar... La sal y la cocaína, ¿no?
0: O sea,
1: ¿sí podemos considerar al el azúcar y la sal como bueno, drogas? Pues sí, son. Cualquier
3: sustancia que modifique alguna función en el cuerpo es una droga, es una sustancia psicofármaco. Perdón, es un fármaco. Sin uh -huh. embargo, no son sustancias que afectan la psique o el, el sistema nervioso central. No son drogas psicoactivas, ¿no? Ok. Ah, ya viste, no son drogas. El azúcar no lo puedes considerar una droga, Shaolin. Claro que se considera
0: una no, droga. Pero
1: no, pero no. Es Vete con unas líneas de azúcar gras, eso sí. Exacto. No, te, no te va a hacer nada lo, de lo que, que estaba hablando sí. el doctor es de drogas psicoactivas y hay una diferencia importante en sistema
0: nervioso pero
1: antes de eso uh -huh. yo
0: quiero
3: presumirles es que no 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 trajimos a cualquier persona no diles doc por favor a qué te dedicas bueno yo soy médico cirujano soy psiquiatra y soy el director cooperativo y de patronatos de los santos de integración juvenil en el país ni Tenemos, más ni eh, menos ciento, muy ciento, dos. 120 <risas> unidades y 11 hospitales en el país Ok,
0: bueno entonces, ya encontramos la, la definición de lo que es una droga. Oye, bueno entonces... Una eh, sustancia que afecta eh, el sistema nervioso. Pero una, ¿Es droga, es una psico,
1: droga psicoactiva, doctor. Es de, sí. lo, de lo que vamos a hablar hoy es de drogas psicoactivas. El alcohol, por ejemplo, sí es un depresor, ¿no? La cocaína es eh, un la, estimulante. Pues, es un sí, sí. estimulante, la sí. cafeína, por ejemplo, claro. también lo es. ¿La marihuana es también un depresor o, o qué
3: es? Es diferente, es una sustancia capaz de modificar la sensopercepción. Uh -huh. Entonces, sí, sí es un depresor, pero además estimula las áreas de sensopercepción.
1: ¿Y las drogas como el LSD, por ejemplo, o las tachas, el MDMA? esas eh, ¿qué Alucinógenos,
3: se consideran? son sustancias Alucinógenos. alucinógenas. Sí, así es. El MDMA, o sea, la tacha o el, el MOLI. El éxtasis, sí. El, ah. el éxtasis, ¿también es una sustancia, un alucinógeno? Se llaman eh, sustancias que pueden ser alucinógenas dependiendo de las dosis. Okay. Eh, a dosis luego? bajas no producen alucinaciones, sin embargo dosis altas, como actúan sobre eh, mecanismos de serotonina, pueden uh -huh. llegar a producir este, alucinaciones. Sí. Y luego están las drogas,
1: digamos, de origen... Bueno, es que todas son de origen natural. Men hay, hay algunas que son sintetizadas, pero, por ejemplo, los hongos... Eh, sí,
3: alucinógenos, eh, claro.
1: Esas tienen, no sé si locibina y otras cosas que también son sustancias psicoactivas que sí te hacen alucinar. Te lo digo claro. por experiencia, porque yo he usado LSD y sí. me he metido hongos, y sí ves cosas y oyes cosas que no están. O mezcalina con el peyote, ¿no? Correcto.
3: Sí, estas son sustancias que también actúan sobre serotonina y son productoras de, de alucinaciones.
1: Oye, y te quiero hacer una pregunta. Sí. La pregunta que, 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 te, que más te quiero hacer es ¿hay una manera de utilizar las drogas de, con seguridad sin que te pase nada? O sea, ¿puedes consumir cualquier sí. droga no, con seguridad? No. Y estoy hablando de cualquiera, ver, ¿eh?
3: No, no cualquier droga. Hay drogas que son mucho más riesgosas que otras. Y depende de muchas cosas. Depende de la depende de la dosis, uh -huh. depende de la frecuencia y depende de la absorción o la forma de consumo. No es lo mismo utilizar una sustancia, digamos, por vía oral ingerida que fumada como, o aspirada como la cocaína. ¿no? El clorhidrato de cocaína, el perico, cuando se usaba por la nariz, pues tardaba alrededor de cuatro minutos en que la gente empezara a sentir la sensación. O menos, sí. ¿eh? Pero si la fumas, es inmediato. Uh -huh. Y entonces en esto de las drogas hay una regla. Si la velocidad de absorción es más rápida, el pico es mucho más intenso, pero dura menos la, la, el efecto.
1: O sea, te pone pues más fuerte, pero masivo. se te va también más Como rápido. Y entonces el, tú bien sabes que la
3: coca está acá. Y entonces la gente está repitiendo y repitiendo y repitiendo el consumo, ¿no? Bueno, hay no experimentos que
1: han puesto ratas, por ejemplo, en una jaulita sí. y le ponen una palanquita para la comida y la otra para la cocaína y las ratas acaban muriendo porque solamente acciona la de la cocaína.
3: Exactamente. Y cuando esta cocaína y cuando está conectada específicamente la rata y eh, la cocaína a un lugar en el cerebro que es la zona del placer o la zona de recompensa que es el núcleo accumbens así se llama el núcleo accumbens y el área tegmental ventral ahí es donde se satisface el hambre el apetito la sed la sexualidad y es ahí donde actúa la cocaína disparando dosis impresionantes de dopamina no
0: y por eso se siente uno bien
3: exactamente la dopamina es la, la sustancia del placer entonces la gente se siente bien por supuesto que sí no conozco a nadie a ningún adicto que haya consumido sustancia en un principio para sentirse mal no es la gente uh -huh. siente es, es placentero el consumir drogas, sin embargo el riesgo, pero la pregunta es si existe forma de consumir drogas de forma segura, la respuesta es sí, ¿Así? no todas, claro, hay gente que consume alcohol de forma regular y a dosis bajas y no tiene ningún problema ¿Esto se ¿Hay... puede hacer con otras drogas? Con tabaco no, por ejemplo, no, no existe dosis segura de tabaco dosis O sea, ¿Un cigarrito al mes no es seguro? No, no es seguro porque no sabemos realmente la dosis que sea capaz de producir cáncer no Evidentemente eh, de las cuatro mil sustancias que contiene el humo de tabaco alrededor de 400 son cancerígenas. Entonces nosotros no sabemos realmente a qué dosis la gente puede desarrollar un problema de cáncer sobre todo si son vulnerables o susceptibles.
1: Pero fíjate Entonces, qué curioso, el, el tabaco, perdóname sí. que te acote ahí Doc, pero el tabaco es una droga legal es correcto. peligrosísima eh, además costosísima en, en cuestiones de salud pública sí, eh, sí, sí. un riesgo total porque como nos acabas de decir, no se conoce la dosis eh, que causa una serie de enfermedades no solamente cáncer, ¿no? hay un montón de cosas que hace el tabaco los pulmones sí, de, y el cuerpo
3: enfermedad pulmonar
1: ¿y cómo es que tenemos estas digo, y esto es una cuestión eh, que, que se mete a la política y demás, pero tenemos drogas que son legales, como el tabaco y el alcohol, y tenemos drogas que son ilegales y a lo mejor son menos perniciosas, como la marihuana por ejemplo. A ver, la
3: marihuana, ¿cuál es la dosis segura? Esto depende de cada persona es, hay, hay personas que pueden consumir marihuana independientemente de la frecuencia ¿no? El problema de la marihuana es que ha venido aumentando en los últimos años... El, el porcentaje de tetrahidrocannabinol que contiene. Está más fuerte. Muchísimo está más, pegadora, más. sí. O sea, los 70s, la marihuana yeah. que se consumía en los 70s y la marihuana que se está consumiendo actualmente es una marihuana totalmente diferente. Me consta, la de hoy está durísima. Y, ¿Y es más
1: peligrosa la de hoy. Mucho,
3: mucho más peligrosa.
1: ¿Qué, qué Entonces, daños puede causar el uso de marihuana? Perdón, pero me de, me así de
3: alto. Bueno, para empezar puede producir daño pulmonar. ¿No? sin duda, como esto, el al, si tú estás eh, fumando cualquier producto de combustión orgánica, uh -huh. esto se produce en sustancias como benzopirenos y nitrosaminas, como se llama y esto evidentemente va a afectar a tus pulmones, va a afectar a tu sistema cardiovascular, y lo más importante es que sí sea, es una droga que es adictiva, no solamente psicoactiva, sino es psicoactiva pero también es adictiva ¿la marihuana? la marihuana, sí, sí, hay no, gente yo llevo 30 hay gente... años fumando diario y no me he hecho adicto <risa> Sí, 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 sí.
1: ¿Describirás a una Dice, persona que lleva fumando muy 30 fácil. años
3: marihuana como un adicto, Doc? No, no, es muy fácil dejar de fumar marihuana, ¿no? Dicen, yo lo he hecho 45 veces. No, es... no pero en serio, Doc, o sea, yo, por ejemplo... No, depende, depende de la viaje. frecuencia, depende de la frecuencia. A ver, el daño no, depende de la frecuencia y de las consecuencias. Hay personas que no son capaces de ir a trabajar por estar fumando marihuana, ¿no? O pierden la motivación en su trabajo y caen en este síndrome de anedonia y en una depresión y pierden el interés para sus actividades futuras es por eso que los adolescentes tienen graves problemas y a menor edad el riesgo de desarrollar dependencia con marihuana es más frecuente hay ah, gente me que me fuma diario
0: anedonia
3: anedonia es la pérdida del placer la pérdida de la capacidad de disfrutar de la vida que okay, es como una especie de depresión sí hay gente que fuma muta y le vale más perdón todo sí dilo, le vale más el mundo y sí, se aplana sí, sí, y se sí, aplasta si vale en un sillón Vale no, sale madre, hacer nada, no, no sale exactamente y debe tener mucho cuidado con el consumo de alcohol porque no es lo mismo decirle que no a una línea de cocaína uh -huh. estando sobria que decirle que no a una línea de cocaína estando borracho no
1: claro la gente bro, con sí, dos
3: sí. cubitas se mete hasta los dedos claro
1: sí, sí no o sea, lo he visto eh. <risa> Por ejemplo, este, este asunto de la, de la cocaína. En mi, en mi caso personal, y creo que el de Eduardo es bastante similar, llegó un punto en el cual yo dije, si sigo por este camino, me va a pasar algo. Un día estaba yo a las 5 de la mañana este, sentado en mi escritorio con un montón de cocaína y una botella de whisky y la computadora, haciendo absolutamente nada. Y ese día decidí hablarle a todas las personas con las cuales me drogaba. ¿Sabes qué? No me vuelvan a hablar porque me tengo que deshacer de esta madre. Y entonces empecé a hacer muchísimo ejercicio. Dije, a ver, ¿cuál es el pinche deporte más difícil? Y empecé o regresé al gimnasio de box y dije pues a darle hasta que se me quite esto no y me, y me la zafé bastante fácil el caso del tabaco fue mucho más laborioso el dejarlo, o sea lo intenté varias veces hasta que es tuve durísimo. que ir a un curso es de hipnosis guiada mal. y difícil demás la cocaína de y de, lo dejé de dejar. pero cómo puede hacer la gente que, que ya consume algún tipo de droga para, o sea, necesitas ir con un, con un psiquiatra, necesitas atención médica, digo para quien nos se escuche ya está hasta la madre de, de, de ser un pinche drogadito, un huevón como dices este tirado en un sillón, ¿cómo le haces para salirte de, de,
3: de, de las cosas como la drogadicción? Es mucho más fácil hacerlo con ayuda, ¿no? Dicen que hay gente que deja de beber con tres palabras, papá, tú apestas. Okay. Y hay, hay gente que tiene que morir para dejar de beber. Ya. Yeah. Y puede pasar por tratamientos, Yo. etc. Entonces la gente... Lo, lo, una persona adicta yo creo que lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda de un experto, de un profesional evaluar el daño y la severidad del, de, la, de la problemática y pues buscar tratamientos que sean tratamientos cortados a la medida de los consumidores, de las personas que tenemos enfrente Oiga Doc, yo tengo sí. una, otra pregunta ¿Qué es lo que hace en, en el cerebro? ¿Qué pasa en nuestros cerebros?
0: Es que al principio sí. cuando empiezas a drogarte lo empiezas a disfrutar, sí. pero que de pronto llega una curva que en vez de, de de, de, y drogarte para disfrutarlo es te drogas para no sufrir, ¿qué sucede en el, sí. en el seso?
3: esto, esto se llama neuroplastía, los cambios cerebrales que se producen. Mira, en un principio vamos a hablar específicamente de la, de la cocaína. Va. Lo que hace la cocaína es aumentar los niveles de dopamina en el en áreas de el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, fundamentalmente que son los, las áreas del placer. Entonces, dopamina hay producida por el propio cuerpo. Sí, sí, pero son descargas por la cocaína que se hace que la dopamina se descargue muchísimo. Cuando uh -huh. esto es frecuente, cuando la gente está descargando dopamina, dopamina, dopamina de forma tan frecuente, se van perdiendo neuroreceptores. La dopamina es un tr transmisor. Entonces el cuerpo para defenderse va perdiendo neuroreceptores, se llaman D1 y D2. O
1: sea es demasiado placer pues. Es digamos, demasiado o placer o de tal, que manera. no puede manejarlo
3: y entonces va dejando de lado los receptores eh, fundamentalmente D2, entonces la gente va perdiendo la capacidad de disfrutar, no solamente del consumo de cocaína, sino de cualquier otra actividad, actividades que antes te, te agradaban, a mucha gente que le gustaba el deporte, ya no le agrada el deporte, ya no uh -huh. le agrada ir a ver las carreras, ¿no? en entonces, o el sexo o el sexo por supuesto yo conozco uh -huh. gente que, que ha estado consumiendo cocaína sobre todo fumada y con en grupos de hombres y mujeres y se supone que iban a tener relaciones y eso lo han abandonado por estarse metiendo perico.
1: Claro. Oye, Doc, y después de sí. hablar del lado oscuro y terrible, ¿podemos hablar de un lado amable de las drogas? Por ejemplo, a mí, no sé, el ácido lisérgico fue una droga que, que no utilicé muchísimo, pero sí la utilicé con, con cierta frecuencia y me parecía una droga maravillosa, peligrosa sí. sin duda, peligrosa, porque oí de muchos sí. casos terribles y estaba yo muy consciente de que es una sustancia que, te que te abre puede causar daño.
0: Eh, pero,
1: ¿podemos hablar un poquito de ese lado amable, experimental? No sé, hacerle no. a los Timothy Learys este, y pues hablar claro, un poquito bueno. de, del consumo eh, para expandir nuestra mente o para abrirla? Bueno, yo creo que hay otros
3: mu métodos mucho más interesantes como para poder abrir la mente. Y la expandir. meditación. O... Exactamente. Y las sustancias realmente, esta, estas aperturas de mente uh -huh. se han cuestionado mucho, ¿no? Sin embargo, hay gente que, co que ha consumido dietilamina del ácido lisérgico uh -huh. sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, hay gente que es susceptible a desarrollar trastornos psicóticos. Brotes psicóticos. Sí, no, pero no solamente brotes. Por ejemplo, específicamente sustancias como, hablemos de la marihuana. Si sí hay una asociación entre el desarrollo de esquizofrenia y consumo de marihuana.
0: No me diga, okay. doctor,
3: no me espante, por favor. No todos, no todas ah. las personas son vulnerables o susceptibles Pero, a desarrollar esquizofrenia. El problema es que uno no sabe quién va a desarrollar esquizofrenia en ¿Y un ¿cuándo? momento dado. Y cuándo? Entonces, eh, y, y, y es un trastorno verdaderamente terrible la esquizofrenia. Y lo mismo ocurre con, con los otros alucinógenos, ¿no? Hay gente que puede consumir sin ningún problema y también yo conozco gente que ha sido prácticamente se ha aventado en una azotea ¿no?
1: Uf,
2: qué
3: terrible Oye, Doc, y le, por ejemplo el MDMA que se lo recomendaban a parejas que, eh, que
0: tenían sí,
2: problemas sí, de
3: relación sí, sí. la droga del amor estas, que... estas sustancias se llaman entantógenas, entantógenas perdón. y estas son sustancias que son derivados de las feniletilaminas así se llaman, que son estimulantes del sistema nervioso central pero son sustancias que además invitan a la gente a tocar, a platicar a, a estar en grupo a coger este, no, no tanto como una sustancia afrodisiaca sino más uh -huh. bien a la Afectiva. socialización sin embargo fíjate que lo que pasa por ejemplo hay lugares en Ámsterdam o clubes en Ámsterdam en donde la autoridad lo que hace es ir a estos, a estos clubes y analizar las pastillas que, que le están vendiendo a los chavos con el fin de que no estén contaminadas con otras cosas uh -huh. pero además tienen los salones estos famosos de chill out para que la gente pueda relajar la gente está bailando, está escuchando música, toma volumen pueden tener problemas de golpes de calor uh -huh. o de hipertensión arterial entonces es lo bailar. que hacen, los meten estos, a estos salones, lo que hacen es bajarles la, el volumen de la música yeah. les toman la, la presión les están, los están hidratando y son estrategias de disminución del daño muy, del riesgo muy interesantes que se realizan en Europa.
1: ¿Qué te eso Me hubiera encantado tener un doctor a la mano para que me dijera ok, ya bájale tantito, ahora siéntate aquí estate tranquilo, ya vamos Ahí a bajar. Nosotros te acuerdas del doctor. Nosotros
3: Nosotros lo hacemos con la gente que consume heroína. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nosotros le decimos, oye, no, no te estás inyectando bien. Estás inyect esa forma de inyección lo que estás haciendo es que te pueden producir abscesos. Mm. Te puedes contaminar con hepatitis C, hepatitis B o VIH. Entonces yo te recomiendo que no estés, inter, este, que no intercambies jeringuillas. Uh -huh. Aquí tienes, te, yo te voy a dar una jeringa limpia para que puedas inyectarte con menor riesgo. Te voy a explicar la forma en que puede la gente inyectarse sin, sin riesgo. Claro que esto lo hacemos, en los, no lo hacemos en las escuelas, ¿verdad? lo vamos a hacer en uh -huh. los picaderos, o sea, la gente
1: yeah. que
3: tiene problemas, que se inyecta 10, 15 veces al día y, oh, que, esa, y, que, y que una jeringa la comparte con 20 personas. Estamos no, hablando no, de no. que el... 86% de estos pacientes de los cuales te estoy hablando son hepatitis C positivos.
1: Uf. ¡Wow!
0: O, o, oiga, eh, Doc, y, y entonces, eh, regresándome a la tacha, sí. Que, que sí estimula un poco la cuestión. Sí, la sí, 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 el
3: tocar, el platicar, etc. ¿Cuál así. es
0: el lado feo que tiene? Porque tienes el lado bonito, ¿no? Sí. sí el, el lado sí. feo, ya, ya nos lo dijiste ahorita, es un poco la disfunción eréctil. <risa> y la adicción. Y la, la adicción.
3: Y la adic sí, la adicción, claro.
1: La adicción, por ejemplo, a, a, a las tachas es. es... ¿Más psicológica que física o si sí hay una hay una adicción, el cuerpo la necesita y la requiere, como nos hablabas de los neurotransmisores y demás? O sea, para sentir placer. Las, me adicciones, tengo que
3: las adicciones son unos son problemas cerebrales, son problemas cerebrales que además tienen este componente psicológico. Entonces, sí, la, la, las tachas pueden producir dependencia física y psicológica.
1: Es multifactorial. Ya, 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 pues. Sí,
3: nosotros ya no hacemos esta división, ¿no? Habitualmente lo, lo, lo físico y lo psicológico van de la mano. ¿Hay un componente genético en la adicción? Sí, por supuesto que sí. Muy fuerte. Tan fuerte como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Entonces, o sea, si abuelo, hijos, hijos, hijos de padres eh, dependientes de alguna sustancia tienen mucho mayor probabilidad y susceptibilidad de desarrollar una dependencia. Yo, yo diría que personas que tienen este tipo de antecedentes se cuidaran mucho más, ¿no?
1: Bueno, en resumen, ¿cuál es tu consejo general en cuanto a las drogas? Tú siendo una persona que se dedica, eres un eh, dijimos adictólogo sí okay. es correcto
3: la, la, la recomendación es que la gente tiene que tener mucho cuidado eh, si es posible evitar el consumo de alguna sustancia estar no tener el contacto con estas con estas sustancias sería mucho mejor si has decidido consumir alguna sustancia hazlo siendo una persona adulta cuida mucho las dosis y se trata de, de ser muy responsable en este consumo. Y ahora, Infórmate sí, que... primero, ¿no? Yo creo que hay que informarse. Tira. Hay que
1: documentarse, sí. Hay que documentarse. Tengo
3: una sí. última duda. Sí. Yo sé que tú trabajas en el gobierno, Doc. No, es una asociación civil de capital estatal mayoritario. Esto quiere decir que Centros de Integración Juvenil recibe una aportación importante por parte del gobierno. Sin embargo, nos mantenemos como una asociación civil.
0: Ah, perfecto. Ok, bueno, una asociación civil, los Centros de Integración Juvenil. Dígame, eh, Doc, ¿usted qué opina de la legalización de las drogas
3: ¿De qué drogas? De todas Uf. Opino que sería un... En estos momentos del mundo Sería un gra error gravísimo ¿Por qué? Porque hay tres axiomas que son fundamentales A mayor disponibilidad, mayor consumo A menor es... percepción de riesgo ¿Pero ¿Eso está probado, Doc? ¿Que sí, mayor claro. disponibilidad, mayor consumo? De Porque todo Hay países de todo. donde son legales y de que sube todo. el consumo Cuando hay mayor disponibilidad de algo La gente lo consume más Uh -huh. Dos, la percepción de riesgo. A menor percepción de riesgo, mayor consumo. Eso sí la creo. Y a mayor tolerancia social, mayor consumo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tú legalizas las sustancias, lo que va a haber es, va a disminuir la percepción de riesgo en un principio, como bien lo dices, va a haber mayor tolerancia social y va a haber más este, disponibilidad de sustancias. Ya hay sustancias que son terriblemente peligrosas. Ok, entonces la, la, las drogas en general, todo se te haría súper peligroso. ¿Tú has la usado ¿Has usado, este ¿Has usado? usado alguna alguna sustancia de vía eh, endovenosa, inyectada? Nunca. Ah, no, nunca me p llegué a sí. Porque la tienes valla. la percepción de riesgo. Muchísima, altísima, sí. Altísima, te van a decir, es que se va a sentir padrísimo, se siente poca madre, te metes un pinche high de poca madre. No, pero cabrón. es un
1: límite. No, o sea, hay hay límites, existe, uh -huh.
3: la, existe la percepción de, 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 de riesgo. Entonces, cuando esa percepción de riesgo se, se pierde, aumenta, aumenta. Del consumo. Entonces, ¿qué es lo que, lo que va a pasar? Lo que está pasando con, con, con la marihuana. Lo que está pasando con la marihuana es que ah, existe esta pérdida de percepción de riesgo, existe el aumento de la disponibilidad de la, de la marihuana y hay mayor tolerancia social. Entonces lo que estamos viendo es que está aumentando el consumo en todos lados ¿no? Yo lo veo alrededor y aumentan el, los problemas
1: montador. por ejemplo para todos o sea si más gente con problemas eh, psiquiátricos por consumo de marihuana
3: llegan mayor cantidad de, de, de jóvenes por consumo de marihuana a los centros de integración juvenil y a todos lados ¿no? Mm. entonces lo que nosotros necesitamos hacer es uno informar está bien la, la Suprema Corte de Justicia ha decidido y estamos de acuerdo que el Estado no debe decidir qué es lo que una persona adulta debe consumir o no. Correcto. Con, correcto El libre desarrollo de la personalidad. La entonces Exactamente. Entonces, la lo dice, está bien. Sin embargo, acuérdate que la, la, las personas empiezan a consumir siendo menores de edad. Y eso entonces, sí es un problema. Es un problema. Y cada vez mmm, a menor edad. Y ahora con los vapeadores, ¿no? Bueno, sí, claro. No. Sí,
1: si claro. te entendí bien, tú dices sí. que la, la legalización de las drogas, imagínate que hubiera una legalización legalización universal de todas las sustancias ¿no? y, sí. y que el Estado tratara a los adictos eh, sin criminalizarlos y, y más bien como, como enfermos. Eh, ¿Tú crees que no llegaría un punto en el cual se equilibraría? O sea, que la gente se haría consciente de los riesgos o crees sí, que de plano sí, legalizar las drogas sí, es abrir la sí, caja no, de
3: Pandora? Quizá, sí, sí, las dos cosas son ciertas. Uno sí sería abrir la caja de Pandora. A mí no me gustaría que mi hijo se metiera una, una jeringa en un brazo. La verdad es que... No, pues
1: no. A mí tampoco.
3: Es, es, sería terrible y esto aumentaría la. La probabilidad de que, que esto ocurriera eh, es el consumo de fentanilo el 93% de la eh. Heroína que se está vendiendo en la frontera norte de nuestro país está contaminada con fentanilo. Es, es, es increíble. Hay sustancias tremendamente peligrosas. ¿no? Entonces, creo que sí sería abrir la caja de Pandora y quizá en un futuro, con inversión en la educación, en la prevención, en el tratamiento, el ser humano pudiera elegir libremente si se consume, consume o no consumiría este tipo de cosas. O sea, en tu opinión, ni la
0: humanidad ni México estamos listos para
3: una legislación. No, 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 total. no. No, no, la, no nos va a tocar, no nos va a tocar eso, ¿no? tenemos que aumentar la prevención y la educación, ¿no? Más, okay, que, más, que, más que la persecución policiaca, lo que tenemos que hacer es aumentar la educación, la información. La
1: información. Sí, claro, por supuesto. Pues que yo me quedo hace... con eso, Doc, con el tal? asunto de que todos nos eduquemos en cuanto a las sí. sustancias, que leas todo lo que puedas antes de, de, de tomar una, una decisión, decisión de, de si sí plan. o no consumir cierta sustancia. Doc, ¿y la, algún sí. adicto
0: que nos esté escuchando ahorita que diga a lo mejor es mi esperanza un centro de integración juvenil, ¿cómo se contacta ¿Cómo con ustedes? ¿Cómo los buscan?
3: En la página de Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx, es la forma más sencilla y en el teléfono 52-12-12-12. Así es fácil, 52-12-12-12, sí. Los trastornos relacionados con drogas, el abuso y la dependencia de las drogas tienen, uno, son prevenibles y son tratables. Ah, esto es una luz es, es de esperanza es para Son y tratables. Y es, se puede salir. Es, sí se puede salir.
0: Si el estaca y yo pudimos, ustedes también pueden. Y ahí están los centros de integración juvenil y ahí está el, el doctor para echarnos la mano.
1: Doc, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la plática. Eh, resultó Muy interesante. Algo interesante. Este, y creo que a muchos les será útil eh, escuchar tus palabras. El doctor, Hombre, muchas Prado. gracias.
3: Gracias, Doc. Gracias, gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Igualmente, chao, chao.
1: La corneta completita, justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda.
0: Y ahora pasemos rápidamente al tema del de chamanismo y las drogas. Cuando las drogas son parte de la religión, parte de, de tu credo, de tu fe, de tu lado espiritual y es apoyado y e, e incluso incentivado por, por gobiernos y por altas jerarquías Sobre religiosas. todo
1: tolerado por gobiernos, no porque una vez que metes el asunto de, de tradición religiosa o, o de uso digamos espiritual de sustancias que son ilegales, ahí hay una, un lugar en donde el gobierno no puede ni debe eh, pues prohibir, pero platícanos el uso de las eso. drogas,
2: el uso de las drogas se remonta a más de 4000 años. Desde una perspectiva religiosa, ritual o medicinal tiene más de cuatro o 5000 años. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Parte de ese diseño para para desintegrarnos como este como sociedad tiene como que ver con el famoso New Age. ¿Qué es lo que está pasando ahorita que yo me he enterado, no? Que alguna fresita, algún fresita, alguna actricita, algún actor sucho de la y decide que se va a meter a Ayahuasca, y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Qué, barbaro, qué despectivo. No, no es despectivo, es descriptivo que es completamente Está bien. claro.
1: No, tal cual. Ya ven que Porque el monje es, es muy actriz, tranquilo y factores, no es nada pedante ni nada. No bueno, de Dechi eh, se va a meter a sí, A ver,
2: es que ¿quiénes eran los chamanes? Los chamanes eran los que sabían. Los chamanes eran médicos del alma, eran médicos holísticos, eran médicos que podían tratar a la gente no solamente en el ámbito físico sino en el ámbito mental y espiritual. Actualmente, de, de la mano de ese New Age que viene con las drogas sintéticas, con las drogas de LSD en los 60s, se empieza a crear una especie de cultura eh, de mezclas que no es más que cultura este, degenerada y espuria. Estos chamanes que se encuentran aquí en la Condecho, en Coyoacán, o en San Ángel, o en Mazunte, son una toma de pelo. ¿Qué pasaba hace miles de años? No se permitía que cualquier persona pudiera esta, eh, tener acceso a las drogas, porque las drogas abrían caminos. Más allá de que creamos que eran caminos espirituales, abrían caminos mentales para entender el, el mundo de una manera diferente. Okay. Para podernos relacionar con el mundo y su realidad, entre comillas, de una manera diferente. Ahorita se utiliza de una manera hedonista, y ese es Por el. Por placer. Por placer, que es un error. Pero el otro día, escuchando la radio, escuché un anuncio de. No sé si era la Secretaría de Gobernación que decía, y me, me pareció maravillosa la frase: Las drogas no tienen un final feliz. Efectivamente. Las drogas no tienen un final feliz en esta época terminal, en esta época crepuscular. No lo tienen. Porque antes, insisto, sí había manera de que se pudiese controlar el uso de las drogas pero con un, con un ritual y con gente que estaba preparada para ello
1: a ver monje, ¿Sí no, nada más déjame detenerte ahí un segundo porque escucho una reverencia eh, hacia, hacia el uso vamos a decirle espiritual o ritual de las drogas, te estás drogando estás cambiando tu percepción y no eh, veo más que por una especie de cariño a las grandes tradiciones milenarias, eh, una razón por la cual se deba de considerar menos dañino o, o, o peligroso o incluso tonto el uso de las drogas en un ritual eh, antiquísimo de la tribu de los Yanomami en el, en el Amazonas, a un güey poniéndose hasta el culo en su sala. No, perdóname, pero yo creo que sí hay una gran diferencia. Sí. Eh, Le esta pregunta a Shaolino a ti. No, no es cierto. Yo, me vale Vas. madres, yo
0: contesto porque también es mi programa. Vas. Mira, eh, mm. yo pienso que es muy diferente el enfoque del actor Sucho en la Condechi con el falso mm. chamán echándose su ayahuasca o Así su es. zapito Así. que el, el raramuri buscando eh, peyote uh -huh. o el huichol en un ritual ceremonial en el, el cual buscan acercarse
2: a la identidad del universo que va de la mano de una peregrinación no a que el culo 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 y, ol y olvidarse buscando, de sus problemas
1: ¿qué está buscando el chamán en la condechi con la actor el chamán de la condechi busca billete cabrón, por y busca eso, tirarse por eso, a la ¿y qué está buscando la, 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 la actriz de la condechi este, al, al meterse eh, su, su droga? pues está buscando también alguna manera de, de iluminarse ¿no? de estar en contacto con, están buscando lo mismo, nada más que, como me lo dijo un chamán milenario, ya vale más no que si me lo dijo lo un chamán chafa no, de la no, condechi. No. A lo
0: mejor el, el Tarahumara que está buscando el hikuri, que es uh -huh. como le llaman ellos al peyote, Así es, uh -huh. eh, lo que está buscando es acercarse a la divinidad, el huicholo, el, el Tarahumara. Pero el que no está quieras, buscando ¿sí? en está última bus
1: instancia lo mismo la actriz de la Condesa. Pero no, no está
2: buscando por eso hasta el culo. No, porque hay algo que se llama cosmogonía. Ustedes saben lo que es la, sí, la sí, cosmogonía. Sí, sí. Sí, sí. La relación del ser humano frente al universo. Ajá. Y la relación que tiene una actricita que acaba de salir del foro y que la está despintando y que se siente que tiene un baño de ego terrible para ir a la condechi y decir cómo hay aguas que puta me uno y dirijo y hago y deshago no es lo mismo que una persona que en base a la que ¿por qué no? es que
1: ¿por qué no cabrón? ¿por qué, cabrón?
2: Razón, destaca, ¿por qué si no? Mames, o sea, a lo mejor no. la
0: actrizucha está buscando Correcto, identidad está buscando
2: explicaciones está, está buscando, buscando su... lo mismo. superar sus traumas la droga en su en, en su momento era medicina sagrada actualmente, actualmente es parte de un hedonismo es parte de algo es parte de esa hiperrealidad en la que estamos viviendo actualmente mira es eso, no, eso más bien lo siento como
1: una eso más bien mi querido monje lo siento como una opinión personal tuya, que como un hecho eh, lógico, porque en realidad están buscando lo mismo, eh están buscando lo mismo están buscando conectarse sí, con mira, el universo entender yo, algo más allá, yo conozco varias personas tú también, que se han acercado
0: a Shaman. por ejemplo Sofía sí, sí. en algún momento dijo, yo quiero superar ciertos problemas que tengo en mi mente, y fue y fumó sapito pero no iba con la intención de ponerse hasta el culo y bailar no. y echarles más, no, no, era una búsqueda personal y dice que a través de fumarse esta la toxina del sapito durante 15 minutos logró superar ciertos problemas o ciertos traumas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pasados.
2: Entonces, sí hay una es una búsqueda espiritual dentro de las drogas. Actualmente esa búsqueda se encuentra pervertida por el valor material del capitalismo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que antes hacía la gente. No es lo mismo una persona que nació en nuestra época, en una época terminal y crepuscular, que una época que vivió... Ay, qué negativo! O o estamos sea, ¿es en la una época terminal de la, de la, la humanidad? humanidad. O sea, nos estamos
0: muriendo, somos parte de del cáncer, Shaolin. Güey, o sea, las últimas 200 generaciones han pensado que son crepusculares? Sí,
2: pero eh, no, bueno, es que aquí podemos entrar otro programa en donde, en donde pudiésemos hablar del próximo fenómeno de, de la singularidad y algunas otras cosas que ah, vienen que gran tema, gran. la singularidad claro, sin a huevo. ¿Sí? y quieren lo puedes platicar y va de la mano. De los Oye, pero Shaolin,
1: a ver, yo, yo nomás quiero eh, da, darle eh, eh, cierre a este, a este paréntesis que abriste. Sí, Creo sí, claro. yo que la búsqueda de, de, de los seres humanos a la hora de alterar su percepción eh, puede ser una nada más como cuando tú y yo nos vamos a poner bien pedos y nos sí. rompemos las costillas a madras pasarnosla bien, exacto. Este, o, o, o fumar un gallito, o no sé. Yo, por ejemplo, cuando utilicé ácido lisérgico, sí estaba buscando algo más allá. No era nomás puta, me quiero poner hasta la madre. Era, era entender universo. Pero a ver, yo lo voy a sí, decir. A, espérame tantito. Espérame, sí, claro, nada más, claro. Era entender, por ejemplo, eh, a ver, si esta droga supuestamente ayudó a, a grandes creadores como los Beatles a hacer este, una música que me gusta mucho, a ver qué me hace a mí, ¿no? Entonces yo creo que, que este asunto de, de de decir es que es muy respetable la cuestión chamánica original ¿eh? en la selva y los uh -huh. rituales de los siu, eh, yo creo que están buscando y estamos buscando todos los humanos lo mismo cuando queremos consumir una sustancia que altere nuestra percepción, estamos buscando entender y, y abrir y expandir entonces, entonces, bueno, entonces no le que veo como, la
0: diferencia ¿eh? yo sí encuentro dos diferencias muy claras Ay. van a estar los dos de acuerdo conmigo sí. no es que los huicholes estén bien y la actriz de Exacto, la condesa esté, esté mal, mal sino que hay distintas maneras de acercarse a las drogas, una para ponerte hasta el pito y cagarte de risa la sí. visión hedonista sí. y otra para encontrar respuestas. Así a preguntas es. existenciales que se es
1: real pero, que las encuentres, es que también aquí está la otra cuestión. ¿Realmente en, encuentras en, eh, eh, yo sí encontré respuestas, respuestas a las preguntas
0: eh, ex existenciales?
1: Yo sí encontré respuestas a preguntas
0: existenciales en el ácido, pero son preguntas que no se pueden verbalizar. Exactamente. Y si hay
1: respuestas tampoco. Que te Eso que acaba de decir. Es cierto. Pero no será que te puedes contestar las mismas preguntas eh, no,
2: meditando. Porque en este caso el lenguaje abdica su tarea descriptiva. No hay manera de que tú puedas de alguna forma describir un viaje de esa naturaleza, porque tú, por ejemplo, José y no, es porque, no, no porque Pepito sea mi amigo. Pero es un güey que te sube el agua al tinaco, güey. Pero si es una actriz que acaba de salir de la condecha hasta la madre con, con, con la pupila dilatada y se toma una selfie para que vean que ya se metió a ayahuasca, güey. Por ejemplo, hay un libro. un libro. Sí, claro. No, no la es que es verdad. No gente. sé quién
1: sea, pero te caga, pobrecito. No, cita, no, no. Es Nadie que me
2: tanto daño. Nadie me echa tanto daño. me bateó, güey. No. <risa> Te mandaron a la no, chica por mamón. Ni siquiera son mis rumbos, cabrón. Pero bueno, te, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay un libro, hay un libro que podría de alguna manera hacernos llegar a, este, a, 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 un, a un entendimiento respecto de las posturas que estamos este, discutiendo en este momento. Sting escribió su, autobi su autobiografía de una manera maravillosa. E inicia, inicia su autobiografía con un viaje de ayahuasca en el Amazonas. La forma como él describe... Este, eh, el entendimiento que, al que llegó a través de un chamán que tenía años, que era parte de pues de, 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 un, de, una, de un grupo de chamanes este, ancestrales es maravilloso. Pero a nadie se lo platique y lo platica en un libro. No lo está platicando en cualquier programa en que lo entrevistan. No está queriendo presumirlo porque al final el viaje es interno. La respuesta está dentro Y en este momento la mejor forma en que tú puedes revelarte en este mundo en que todos hablan y nadie escucha es el silencio.
1: El, el mundo silencio. en el que todos hablan y nadie, nadie escucha. escucha yo no sé por qué casualmente esto que acabas de decir lo he estado escuchando constantemente este año eh, y, y creo que hay que hacer caso a ello, nos gusta hablar mucho y, y nos gusta hablarle a la gente, no hablar con la gente, es. este, le estás hablando encima a las otras personas, estás no tratando de entender lo que te están diciendo sino preparando lo que tú vas a decir me, me, estoy curiosamente y a lo mejor tiene que ver con mi iluminación sin drogas lo he estado escuchando <risa> constantemente este mes. Sincronicidad, me, me parece Pepito. interesante. Se llama
0: sincronicidad.
1: Sincronicidad. Oye, bueno, me,
0: regresando te... al tema de la expresión no verbal de lo que aprendes cuando expandes tu mente a través de drogas si es que esto les cuadra o no. Uh -huh. Yo la encontré en Carlos Castañeda que fue un antropólogo y escritor sí. sudamericano que escribió acerca de varias experiencias psicotrópicas en México con un... un Don Juan Matus. Con Don Juan Matus, uh -huh. un indio yaqui uh -huh. que lo llevó a... A explorar varias cosas. Y más allá de que, que muchas de las cosas que escribe eh, Castañeda son fantasías, así es a mí hay una cosa que me pareció muy descriptiva de la experiencia de las drogas de una manera no verbal. Tiene un libro que se llama Viaje a Ixtlán. Wow, en mejor. el cual... Empieza con uno de los protagonistas, sale de su pueblo natal, que es Ixtlán. En su viaje tiene una experiencia en la que trasciende, logra entender ciertas cosas a través del consumo de sustancias. Y cuando quiere regresar a Ixtlán, su pueblo, se da cuenta de que Ixtlán ya no existe. Así es. Ya no, Después de lo que vivió, ya no puede volver al punto del que partió. Y creo que esto, sin decirlo en palabras... Es un poco lo que se vive una vez que te abriste la neurona a través de estas sustancias.
2: Ves algo que nunca antes habías percibido y el mundo nunca vuelve a ser igual. Porque rompe, no con, puedes volver al punto. Rompe interior. con tu superestructura mental. Ahorita es importante eso que acabas de decir de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda fue un antropólogo que revolucionó. Revolucionó la idea del chamanismo en los 60 y principios de los 70 pero fue el malentendido, fue muy malentendido y por eso murió como murió y murió eh, eh, con una con una fama muy negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha y fue, gente hablaba, fue, parte,
1: fue el precursor de lo que tú tan despectivamente llevas un buen rato llamando el New Age y la pinche no, actriz de la Condechi. Te voy, fíjate lo fíjate los que te los miembros de Castaneda fueron los precursores. Oh, yo soy uno de los un precursores del New Age.
2: Yo soy un gran seguidor de la filosofía de Castaneda. Pero te voy a decir una cosa. Mucha gente que como esa actriz de la condeche o como quien tú quieras llamarle, malentendió el mensaje de Castaneda, ¿sabes uh -huh. dónde acabó? Acabó en las barrancas tirándose porque todo el mundo creía que ese gran salto cuántico que hacía Don Genaro y así Don Juan Matus, era el salto cuántico que le iba a permitir desintegrarse y convertirse en la fuerza, en el ya, Nahual. Es, es uh -huh. que en realidad Castaneda lo que hacía era una alegoría, era una serie sí. de símbolos. Sí, de, series,
0: sí, sí, o sí, sea, no, no era literal. Simbología y alegoría. Y, y, y mucha gente se la creyó y el pobre huyó acosado, ¿eh? porque sí. la gente que lo, lo consideraba un gran gurú, un sabio, un superhombre, sí, y el güey solo era un escritor que tenía buenas ideas y que había explorado, un antropólogo que había explorado Y, y tú no ciertas sabes,
1: verdad que no estás consciente, y, y me, te voy a concientizar ¿cómo les cuesta a las televisoras ahora encontrar actrices porque todas avientan de las barrancas porque están hasta el <risa> culo? O sea, de veras, cabrón, ¿no tienes corazón, pinche Shaolin? No, 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 no. <risa>
2: Bueno, bueno, Castaneda también manejó mucho lo que era la mentira iniciática, ¿no? La mentira que en, en el momento que tú la tienes que decir sirve. Que es una mentira que es parte de algo que tienes que que tienes que ocupar para un crecimiento. Y eso es lo que utilizó Castaneda, que es lo que no se entiende actualmente. Actualmente está desprovisto el ritual, el ritual de la experiencia. Es, es, es increíble poder este, tratar de explicarle a alguien cuál es la ruta que siguen los huicholes y que llevan siguiendo miles de años persiguiendo a su animal sagrado, que es el venado de la mano del hikuri you <laughs> que es el sol líquido, etcétera, etcétera, etcétera. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque lo único que entienden es agarrar su, su iPhone y tomarse selfies. Estamos completamente, estamos desconectados. Ahí no va a haber manera en que nos podamos reconectar. Bueno,
0: mi querido Shaolin, ahora sí ya. Gracias, gracias sí. O sea, Llegó el momento de que todos le lleguemos a la verga, ¿no? Yo pues creo
1: sí. que es momento. Vámonos a la verga y nos vemos en, o nos oímos, perdón, en la próxima entrega de esta mamada, en donde podría estar o no el monje Shaolin. Los que sí vamos a estar a huevos somos este pendejo y yo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nos vamos? Porque nos vamos a droga.
2: <risa> Cuídense, gracias por la invitación.
0: Ahora sí, la corneta se pasa de verga.
1: La corneta más dura y penetrante que nunca.
0: Totalmente libre de censura. Libre de comerciales.
1: Justo como la pediste. Siéntate disfruta de la corneta dura y cruda
0: la corneta extendida con Eduardo Videgaray y José Ramón San
1: Cristóbal el estaca ¡Sí,